2: Começa esta quinta-feira dia 10 e prolonga-se até dia 20 a 16ª edição do Lisbon Sintra Film Festival o Festival de Cinema que é também um grande momento do debate de ideias do pensamento e com várias artes a dialogarem à volta das propostas temáticas trabalhadas em cada ano assim será com o programa especial Romper as Grades aproximando a vivência prisional do público através do cinema e de testemunhos vários de outras artes também, mas, igualmente, aproximar o cinema de quem está privado de liberdade e, por isso, o festival lança um projeto em sessões mensais de cinema em estabelecimentos prisionais, com diálogos sobre os filmes, depois da sua projeção. No Lisbon Sintra Film Festival, há, uma vez mais, grandes nomes do cinema, mais ou menos conhecidos do grande público, Vão estar em Lisboa, John Malkovich, que estreia na capital portuguesa uma peça teatral, mas também Michael Fassbender, David Cronenberg, Bella Freud, a estilista que em ano de centenário vem falar do seu pai, o artista Lucien Freud, também Stephen Frears, Olivia Sayas e essa histórica Angela Davis, mas há muitos mais. E claro, os filmes em competição, que chegam de diferentes partes do globo, Alguns também na secção Fora de Competição, que já venceram os principais festivais e aqui vão poder ser vistos em anteestreia. A Antena 2, parceira do LeFest, volta a receber os dois programadores, Paulo Branco e Inês Branco Lopes, para atravessarmos em conversa boa parte deste programa. A temática da cultura, da vivência, da arte e da literatura nas prisões. Tinha já sido lançada na edição do ano anterior, numa partilha de experiências do Nobel da Literatura, J.M. Cudsey e de Ana Luísa Amaral, temática que planeei trabalhar com mais detalhe, por isso, no início deste ano, gravei com Ana Luísa Amaral uma conversa sobre a experiência dela, falando de poesia em estabelecimentos prisionais, uma conversa que vou emitir hoje pela primeira vez Com esse manto de tristeza à volta Por não poder dizer-lhe que ela vai hoje para o ar O Leifeste, o Lisbon Sintra Film Festival Na emissão de hoje Que termina, como sempre, com O Lilliput de Sandy Gageiro O um Pequeno Grande Mundo dos Livros para os Mais Jovens Sandy Gageiro a convidar hoje Frederico Lourenço Para falar, claro, sobre a, a antiguidade clássica Contada aos mais jovens Sábado, 5 de novembro. Muito boa tarde. Esta é a Força das Coisas. Still I Rise. O poema de Maya Angelou. Com a voz da poetisa... E de um ensemble numa leitura carregada de rhythm and blues. You may,
4: down you may write me down in history with your bitter twisted lines.
0: Bitter, twisted lines.
4: You may trod me,
0: me in the
4: very dirt. But still, like dust. But
0: still like dust, I'll,
4: rise. I'll ride. Does my sassin' name upset you?
0: Why are you beset with
4: gloom? Why are you beset with gloom? just like moon
0: just like, moon. Just like moon.
4: and like sun and
0: like sun
4: with the certainty with the certainty of time just like, moon. just like hope springing high Did you want to see me broken? Did you want to see me broken? Found me nowhere and, lower and lower eyes shoulders falling down like children. We can buy my soul for the Does my heart
0: take right. this
4: so you? Don't you take it off a heart? Don't take it off a heart. You may shoot me with your words, you may cut me with your eyes, you may kill me with your hatefulness, but still like life, I'll rise. That my ancestors gave. I am the hope and the dream of the slaves.
5: Olá.
0: Like Recebo
2: Paulo Branco e Inês Branco Lopes para conversarmos sobre o Lisbon em Sintra Film Festival. São já 16 edições, de início no próximo dia 10 e até o dia 20. É um mar de propostas entre, naturalmente, o cinema, mas também a música, as artes plásticas e as conferências, os encontros de debate de pensamento. Há um grande cartaz que nos traz filmes de diferentes pontos do globo na competição oficial deste LeFest. Também um grande cartaz com os principais vencedores dos festivais de referência que podem ser vistos no festival em anteestreia. Há nomes que serão eternos na arte do cinema e valores mais jovens no caminho da afirmação. Há descobertas no grande ecrã e há filmes que marcaram as nossas vidas. E há este debate de ideias que vai abrir portas as prisões, aquelas que estão em edifícios Ou aquelas que existem na sociedade Por exemplo, na faixa de Gaza E esse mundo de prisões para conhecer Inclusive é com nomes históricos Angela Davis, ela faz parte da história norte-americana Dos últimos 50 anos Há Filmes até que nasceram no Leifeste E que agora se tornaram realidade Há retrospectivas para nos dar um sentido do contributo para a sétima arte de atores e realizadores. Vamos à conversa. Paulo Branco, certamente cansado dos Não. preparativos de algo tão monumental como... É sempre o Leifeste, mas com todos os problemas que vão acontecendo no mundo, o Leifeste uh, continua. Aqui está ele, mais uma vez. Se o mundo Vamos... não tivesse problemas, talvez uh, o Leifeste não existisse. É verdade, era como as prisões, como diz a Angela Davis. Se o mundo fosse um lugar maravilhoso, não precisávamos de prisões, e, portanto, o caminho é tornar o mundo um lugar maravilhoso. Muitas vezes ele é maravilhoso por causa da arte e por causa do cinema, em particular. Vamos a este coração que é sempre a competição do Lefest de Paulo Branco. Entre os filmes em competição encontramos novas vozes, como o iraniano Saeed Rustaid, quem estreou há não muito a Lei de Teherão, e que tem aqui novo filme, Leila's Brothers, mas há também veteranos como Abel Ferrara, ao Socorro, e o português Carlos Conceição, com A Nação Valente. Começamos por falar destes nomes e destes títulos que se destacam naturalmente na edição do Lisbonense International Film Festival.
1: Nós tentámos fazer portanto um equilíbrio entre nomes praticamente desconhecidos em Portugal ou pouco conhecidos, como por exemplo a Helena Lopes Riera, ou outro filme iraniano do Vaid. Já li Davane, Behind the Wall, porque o seio de Rousseff já é conhecido, porque realmente o Leiteirão teve uma, um impacto bastante grande em Portugal. Misturar, portanto, estes, estes risadores também com risadores consagrados e que trazem-nos filmes mais particulares na obra deles, como é o Férité do Socorrovo ou o Padre Pio do, do Abel Ferrari e mesmo também o poeta desse grande realizador uh, do Cazaquistão, Darizane Ormibaev, uh, realizador que já teve aqui há uns anos uma retrospectiva uhum. aqui no festival e portanto tudo isto uh, penso que é um pouco uh, a síntese de, do que nos surpreendeu este ano em termos cinematográficos Com esta uh, atenção
2: a latitudes que, enfim Habitualmente vemos-las na vossa distribuição, mas não, não as vemos na, na grande distribuição cinematográfica, e aqui vamos, de facto, a outras culturas, a outros olhares. Sim, onde, onde e sobretudo. Há valores, o...
1: Grandes valores de cinema. E nota-se, por exemplo, uma, uma força, uma, uma dinâmica num cinema que, que, de, uma, de um país que, teoricamente. Uh, deveria ter imensos problemas para existir, como é o Irão, não é que uh, nos surpreende todos os anos. As pessoas esquecem-se, ou não sabem, que o Irão produz cerca de 150 filmes por ano e que muitos deles são, são realmente êxitos comerciais uh, no próprio país. Outros uh, conseguem também uh, uh, passar as fronteiras e conseguir Realmente reconhecimento internacional, como tem acontecido. Outros Sorridadores... dão entrada
2: direta na cadeia, já agora que falamos ah, de prisão. Quase
1: todos eles dão entrada a um momento ou outro na cadeia, mas depois, por vezes, uh, conseguem depois continuar as suas obras, e... mas sa sabem perfeitamente que cada filme que fazem é um risco grande, não é? Porque, uh, porque uma obra artística é sempre qualquer coisa que uh, não gosta, uh, quer dizer, de quem os regimes uh, totalitários não gostam, portanto, ou raramente uh, uh, aceitam quando, quando é uma verdadeira uh, quando, é um, quando é um verdadeiro filme, quer dizer, e não simplesmente um filme de encomenda, uh, uh, isso é, para estes risadores, será sempre um risco. Por outro lado, também, uma presença, por exemplo, do filme do Mário Martoni, Nostalgia, também, em... Em, em, em competição, é um filme maravilhoso, posso dizer, e sobretudo é também uh, de um país que vai ter uma presença uh, cinematográfica importante, porque uh, além de, do Abel Ferrara, que é como se fosse um italiano de adopção, como, uh, temos também os filmes do do Paulo e do Vitório Taviani, o último filme deles dois juntos e outro uh, a hora da já do irmão sozinho, e é uma espécie de homenagem que lhe faz uh, portanto e, e como sempre há um, um filme da, chinês que uh, apesar de tudo também nestes tempos difíceis foi um filme que conseguiu estar em Berlim e foi um filme que nós também gostámos muito Portanto, há, se quiseres... Uma... Return to Dust, no título em inglês. É, return to Dust. Portanto, há, uh, se quiseres, um conjunto de filmes que uh, penso que são uma imagem do que gostamos e também do que pensamos que mais importante foi feito este ano uh, em termos cinematográficos, que não tenham ganho grandes prémios em grandes festivais. Porque isso também é das... uma situação que... Nesse sentido, não se faria, quer dizer, não, não tinha sentido estar em competição aqui, porque já foram reconhecidos noutros grandes festivais.
2: Sujeitos aos prémios de melhor filme, do Leifeste, ao grande prémio do júri João Bernardo da Costa e ao prémio especial do júri, melhor interpretação ou argumento ou fotografia, quem será o júri este ano, Paulo Branco?
1: Antes disso, queria uh, também sublinhar que apenas os realizadores dos filmes iranianos e do filme chinês não estarão presentes cá para apresentar e falar sobre os seus próprios filmes. Portanto, todos os outros filmes que estão na competição têm cá os seus realizadores e, e alguns até com outros membros da equipe para uh, apresentar, falar, apresentar para e discutir com o público. Uhum. Temos um júri, penso também que muitos dos grandes festivais mundiais nos enviariam mais uma vez, porque temos o, como presente do Júlio, Olivia Assayas, que vai cá estar durante todo o tempo do festival e vamos aproveitar para mostrar também a versão o Irma Vep, portanto, a, a série que ele acabou de fazer para filmes mas é... que vai passar em sala e será a única vez que passará em Em dois momentos. Em do, em, não, é, em uma primeira e segunda parte. Sim, Portanto, dois momentos com vários com, episódios. Com cada vários momento. episódios. Temos uh, a Júlia Daz, que é uma das uh, mais significativas representantes da, de uma das secções mais importantes deste ano, que é o LR Belgen, que falaremos mais tarde. Temos uh, o Lourenço Vigas, um realizador que já teve eh, venezuelano eh, que já ganhou o, o, a, a, o Leão de Ouro em Veneza e também já ganhou o ano passado aqui com o La Carra o prémio do júri e é portanto, um dos realizadores eh, da América Latina em que se espera mais no futuro e que estará também todo o tempo aqui conosco, teve Alguns destes risultores tiveram alguma dificuldade em ver, porque, mas conseguiram, porque os filmes, uh, os filmes que eles fizeram, como La Carra, ou, ou mesmo o, a Nostalgia, por exemplo, do, do Martoni, são filmes que representam os, os, os países uh, Oscars. aos Oscars, melhor, melhor filme estrangeiro, e portanto tem, uh, também têm que estar nos Estados Unidos para fazer essas campanhas, mas conseguiram estar. E temos a Joana Ribeiro, a nossa atriz, uma, uh, neste momento já uma atriz consagrada e que realmente uh, representa, penso, esta nova geração de atores uh, portugueses que, que não só têm já o reconhecimento nacional, mas também um grande reconhecimento internacional.
2: Acaba de rodar a Sibila de Eduardo Brito, a partir e da Cristina. acaba de
1: rodar a Sibila também. E temos, por fim, o Dan Avation, que é um escritor americano, já com uma obra importante, mas sobretudo está aqui porque co-escreveu co com o Jim Carrey Uh, o livro uh, semi-autobiográfico -autobi que, uh, uh, que saiu o ano passado nos Estados Unidos e que acabou, de, agora a versão francesa acabou de ser editada e também há uma versão espanhola e vem cá apresentar não só o, uh, o livro, Memories and in Misinformation mais do que isso é talvez uh, uh, aquele que uh, a pessoa que melhor pode falar no, neste momento do, do Jim Carrey ou, porque é uma pessoa que está em contato com ele o tempo todo e que percebe essa, essa personalidade única, essa personalidade que como se diz em francês, que, é, que não é fácil de, de, de classificar porque mais que um ator cómico, ele é um dos grandes, grandes, grandes personalidades do cinema em, 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 nos Estados Unidos. Uh, todos os, os filmes e as comédias que ele fez há um tom que só um ator como ele pôde trazer um tom... Autoral. Uh, é um verdadeiro autor e que também quando faz os filmes cómicos, como os filmes dramáticos não é? atinge uma dimensão que raros atores conseguem é arrasador, Mas muitas é um, vezes um, como no muita, homem e outro, é realmente dizer. alguém que deu uma dimensão à, à comédia americana que depois do Jerry Lewis ninguém tinha dado e é, penso que muitas vezes as pessoas passam ao lado da aquele olhar agudo, aquela crítica permanente a uma pequena burguesia, uma middle-class americana, quer dizer, e penso que é, era a altura de fazer uma grande homenagem a alguém que atravessa o cinema de uma maneira diferente dos outros e, por isso, a, a presença do Dana Bation... E esta retrospectiva é para mim um dos pontos altos do festival. No cartaz do Le Fest
2: Jim Carrey com esta imagem do filme Despertar, Despertar da mente. mente. Jim Carrey então, uma das propostas de descoberta. E eu gostaria
1: que que quem não conhece ou quem só viu os filmes pela primeira um, camada, porque um...
2: ele é muito essa o ator de camadas. Nós podemos ver a, a camada Exatamente. básica do, do
1: cómico, mas depois há muito ali por baixo. E, e eu acho que vamos ter a oportunidade em cima com as conversas que vamos ter com o Dana de de uma certa maneira de tentar perceber um pouco melhor esta figura e, e realmente, inclusivamente onde é que ele está neste momento a gente chama uh, Jim Carrey será que ele existe o tema porque ele próprio no livro põe-se põe em questão e uh, ele próprio uh, mito realidade ele, ele próprio quer dizer, uh, semeia, se quiser algumas uh, ratoeiras que fazem que, que de uma certa, uh, que, uh, que seja muito difícil se perceber a, a totalidade e a dimensão de, 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 um, de alguém que na cinematografia neste caso de Hollywood consegue trazer esta como é que se diz, esta disrupção quer dizer quase permanente quer dizer e que e que inclusive houve oficinas quem viu Jim Mendandy poderá perceber isso quem quem viu a cena quando ele entregou um Oscar e que e que e que ele nem sequer tinha sido nomeado uh, tudo isso são momentos que marcantes quer dizer na indústria cinematográfica Hollywood e também uh, na maneira como Uh, penso eu, os filmes dele vão ficar uh, como filmes de, de marcantes de toda uma época de um determinado tipo de cinema americano. Doze filmes
2: com Jim Carrey para ver no grande ecrã, no Lisbon Sintra Film Festival sobre esse mote Jim Carrey, mito ou realidade é uma das uh, grandes homenagens e um dos olhares vastos a um ator com essas diferentes camadas então, atravessámos um pouco dos filmes em competição, com uh, tudo o que há para ir descobrindo também sobre eles, e mais uma vez, o uh, reafirmo, há sempre um sítio da internet muito bem preparado, com uh, diferentes lugares uh, referentes a cada filme, em que poderemos ler sobre eles, ver o trailer, uh, e depois partirmos para a nossa própria pesquisa, de forma a construir um mapa, a desenhar um mapa dos filmes que podemos, queremos ver no Lisbon and Sintra Film Festival esses são para a maior parte de nós descobertas os filmes em competição depois há os filmes fora de competição que trazem alguns dos consagrados já em festivais um pouco por todo o mundo e há esse momento inicial do LeFest com um homem que faz parte deste festival, desde há muito, David Cronenberg, com o muito esperado Crimes of the Future. É um cineasta que eu já vi no LeFest a viver o festival pelo cinema, pela música, pelo debate de ideias também. Ele vai estar, uma vez mais, em Lisboa, é um cineasta que na sua opinião, Paulo Branco continua a reinventar-se em
1: termos de, de um imaginário visceral e é um cineasta com um, quer dizer com uma, uma visão muito 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 específica que inimitável quer dizer e, uh, e como obra cinematográfica de uma invenção permanente como eu, eu tive uh, que é o privilégio de poder colaborar na produção de um deles, tendo ter produzido o Cosmópolis, uh, mas Crimes of, of the Future é, é um filme que, para ele, uh, de uma certa maneira, quando esteve aqui no festival há, há três anos, uh, era um filme que era quase impossível que pudesse existir, no sentido em que ele, quando veio, por dramas pessoais que tinha atravessado, uh, tinha dado praticamente por encerrada a sua carreira de cineasta e uh, dizendo que se, se iria dedicar à escrita, mas, curiosamente, uh, a sua passagem aqui no festival e a sua permanência aqui, ele foi presidente do júri, um, trouxe-lhe outra vez um, uma, se quiseres, uma vontade, uma energia para voltar a realizar o filme. E foi aqui que este filme penso eu, de uma certa maneira, Uh, nasceu no sentido em que uh, David Cronenberg resolveu que ainda tinha coisas a nos dizer e, uh, e portanto que é com prazer redobrado que passamos aqui uh, no festival uh, o Crimes of the Future. Uh, também curiosamente é o um filme de, de abertura curiosamente o filme de encerramento também é um filme em que o festival teve na origem na génese de, do projeto porque a Laura Patras e a Nan Golding conheceram-se aqui uh, durante o festival penso que de 2014 ou 2015, já não me lembro uh, Nan era Presidente do Júri e a Laura estava cá para um, uh, defender na altura o, o Juliana Assange e, e, e apresentar, penso eu o Citizen Four, não sei se foi nesse ano, já não me lembro, mas uh, o que eu sei é que foi aqui que eles conheceram, ainda foi em Cascais, ainda foi no Estoril, e uh, lembro-me perfeitamente das discussões uh, acesas que tinham as duas, uh, porque tinham pontos de vista uh, diferentes sobre uh, sobre a vida e sobre uh, a relação com alguns temas uh, uh, na altura foram abordados e uh, entre eles o próprio personagem do João Iná Santos e, mas aqui nasceu se quiseres uma uma amizade e uma confiança entre elas que levou depois a esta colaboração que fez uh, que fizessem o filme que vai portanto fechar aqui uh, em Sintra no dia 19 uh, o festival um, portanto, um festival também recebeu
2: o Leão no Festival de Veneza. E foi
1: o Leão Dour no Festival de Neza portanto, é um, ela própria ela referiu a, a, ela referiu a Nan Golding, referiu nas, nas entrevistas, isto mesmo onde é que nasceu este projeto portanto, a, a, um festival também é, é um pouco isso é pôr as pessoas em, 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 em confronto, pôr as, as ideias em confronto, pôr as pessoas a, a discutir Uh, os convidados a discutir e daí muitas vezes há, uh, produz quer dizer uh, algo que escapa ao próprio festival e neste caso o festival está a recuperá-los mas, mas independentemente disso é, 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 já não é a primeira vez que isto acontece e é uma das coisas que nos, que nos agrada particularmente é, é realmente eles também têm um espaço não só de estar uh, a falar com o público com os espectadores, com a comunicação social mas também entre eles também que entre eles possa realmente haver essa troca de ideias que é extremamente importante entre personalidades uh, como aquelas que a gente traz
2: Esse diálogo aberto foi algo que o Paulo Branco sublinhou na apresentação desta edição do Le Chesto, diálogo aberto entre os diferentes convidados, mas também com o público. Não Exato. é não é habitual, e não é habitual não só nos festivais de cinema, como tendo vindo agora da Feira de Frankfurt, da Feira do Livro, há uma tendência desagradável de se proteger eh, os convidados como se eh, um pequeno diálogo ou, ou uma assinatura fossem uma ameaça. Isso não acontece de todo no Leifeste, não há seguranças uh, para... Mas, bem, enfim, não é, isto também não é um convite a, a uma intromissão abusiva,
1: mas sim a uma disponibilização daqueles que não, uh, estão é, presentes. Ele, só tem sentido um festival destes, se houver essa, esse espaço de liberdade e de contacto é lógico há sempre há limites, porque aos limites do bom maneira, gosto, do bom senso, da educação é um bom senso, isso tudo, e por vezes às vezes perdem-se esses limites Mas, mas por, e depois é também um ponto de encontro de pessoas que por vezes se afastam durante anos e que se encontram aqui, eu vou dar o exemplo uh, aproveitando a, a, a dia do John Malkovich aqui porque vem a fazer a, a estreia mundial da sua nova peça de teatro Uh, convidei também o Stephen Frias porque havia a possibilidade de fazermos a estreia do, do último filme dele, Lost King e a Bella Freud porque são pessoas próximas mas que também pelas suas vidas uh, profissionais uh, passam anos sem se encontrarem e então vai ser também um momento em que eles vão-se todos encontrar aqui e vai-se fazer não só uh, uh, vão, assistir, vão assistir a, a à estreia da peça do, do Malkovich, como ao mesmo tempo haverá uma conversa com o Bela Freud sobre o, o seu pai, o Luciano Freud, né? que é os 100 anos, e seguramente estarão lá também tanto o, o John como o Stephen, como aproveitando também uh, uma conversa com o Steven portanto, uh, uh, com, com o John, portanto, há uma espécie de, de, de circulação, não só entre eles e outras pessoas que vêm com eles, não é? Uh, Uh, para eles próprios fazerem o ponto onde é que andam, que é que o que é que estão a fazer e quando é que se vão reencontrar isto tudo. E dizerem uh, que teremos pronto, sempre o Lisboa. O festival é também... E, e, o festival passou a ser uh, um ponto de referência para muita gente, não é? Quer dizer, o Sucrova é a terceira vez que cá vem, o, o, o Ferrari é a quarta vez que cá vem, uh, e, e, mas esta vontade de voltarem, e aqueles que ainda não vieram, uh, também ao ouvir falar gostavam que têm esta, uh, esta disponibilidade para vir, e como o Olivier Sayas, que estava desejando de, de vir cá, e é a primeira vez que vem, e apesar de eu conhecer bem... Bem, é a 16ª edição é só há alguns... a 16ª que, que ele teve a também... outros
2: e depois também há aqueles que pelo Leifest, ou não também têm em Lisboa já casa, não é? são a cidade é já casa para eles Foi. temos aqui alguns que
1: basicamente vão descer a rua para ir até Foi. da Alicia Vikander ou Michael Fassbender e por exemplo alguém como o Lourenço Vigas que ganhou um prémio ano passado e que não pôde cá vir não é nem sequer apresentar o filme dele este ano aproveitou também estar num ano, não sei se sabático ou não, para vir cá a passar os 10 dias e estar cá durante o festival. e Momentos mais calmos. Mais calmos. A seleção
2: Pronto. oficial fora de competição tem vários títulos muito tentadores. Hum. Já que falámos de reinvenção, a propósito do David Cronenberg, há também o polaco Jerzy Skolimowski e o seu I.O., o Prémio do Júri em Cannes. É um, é um... É um filme esse que também acompanha é um das... o burro
1: das referências do festival. Já que já, que já, esteve, já teve e, já foi, Também já teve no júri, não é? uh, e cá está. Uh, não sabemos se o James Grey poderá vir ou não, porque era uma... Ele está a tentar vir, mas tem algumas dificuldades de agenda uh, para apresentar o Armageddon Time. E... Um, e pronto, é mais uma série de, de, de filmes que... Pulse são Raiders, daqueles...
2: Master Gardeners, é. uh, o
1: romeno Cristian Mungiu, uh... uh, Stephen Frears, já o referiu há pouco. Portanto, há um conjunto de filmes que andaram nos festivais internacionais, alguns deles já estrearam, outros não, em Portugal não, logicamente é a primeira vez, mas, uh, mas que ganharam a maior parte dos prémios e uh, e a é maneira de também o nosso público os descobrir e uh, e sobretudo com nós insistimos algum cuidado uh, projetados uh, em, em condições ideais uh, que muitas vezes depois não se consegue encontrar no, nos multiplexes uma das nossas prioridades é que os filmes possam ser vistos nas melhores condições então os filmes fora de competição Sim. assinalar que vamos ter Dois filmes que são muito, muito esperados. Um deles, que será a única vez que se poderá ver em cinema, é O White, uh, é o White Noise. Uh, a partir da obra é, de Don, de Don de Dalil, do o outro foi de branco, outro habitué do Fest E o The Whale, que foi o filme que mais foi falado no Festival de Veneza, do uh -huh. Darren Aronofsky E também uh, o Vadiu, que é a primeira mundial do filme do Simão Caete. Uh, portanto, um filme português também no meio destas, uh, desta seleção. Assim como uh, temos o Nação Valente na seleção competitiva e temos também algo que falaremos talvez mais tarde, que é a retrospectiva, de a, toda a obra do Sérgio Trefo uh, Uma obra uma multifacetada de muito com, entre documentários, pequenas ficções uh, e, e sobretudo a última obra dele que teve presente em Veneza, que ele filmou no Iraque, que é, penso, um dos filmes importantes da cinematografia portuguesa deste ano.
2: Já vamos voltar a mais destaques dessas uh, diferentes áreas do Lisbon Bandeira de Sintra Filme de Festival Antes. Inês Branco Lopes, uh, bem-vindo uma vez mais também. Para a maior parte de nós, a ideia do que é uh, estar preso, do que é uma prisão... Chegamos através do cinema, vimos centenas de filmes, se calhar, sobre a vida nas prisões. A vida nas prisões já tinha sido abordada o ano passado, com a presença do Nobel da Literatura sul Africano John Maxwell Kutzee, J.M. Kutzee, numa conversa que pude assistir consigo, com Kutzee e com Ana Luísa Amaral, dar também o seu testemunho sobre a experiência de... Falar de poesia nas prisões, Catsy, sobre uma experiência muito particular que teve na Argentina, onde a encontrou, se onde se cruzar, assim, do nada. Vamos recuar esse momento há um ano, no Cinema Nimas em Lisboa, uma manhã, de sábado, creio, onde Catsy, Ana Luísa Amaral e Inês Branco Lopes falaram uh, sobre a cultura nas prisões. Vamos, vamos ouvir Catsy neste breve certo.
0: What the inmates... Appreciated was that there were people coming in from outside who, would, who were prepared to listen to them and listen to what they had to say and listen to what they had been writing. It was not great literature that they produced, but, uh, you know, so what? The importance, uh, I think, was more to their morale, to their spirit, uh, to the sense that they still belong to the world that they weren't uh, shut up forever in this terrible smelling uh, penitentiary in, in San Martín
2: Cutsy, num excerto do testemunho que deu no cinema animas o ano passado, durante o Le sobre essa presença dele anual numa prisão argentina em que Presos, preparavam, tinham um encontros à volta de poesia, à volta da escrita, e ele aqui dizer que era isso que eles queriam, era que alguém de fora olhasse, escutasse, lesse aquilo que eles escreviam, sentisse, fizesse com que eles se sentissem ainda a pertencer ao mundo. El Silêncio que grita, ou Le Silence qui um livro bilingue com o prefácio de Cutsy, um texto também uh, seu, e algum do trabalho desses prisioneiros argentinos como é que se encontrou com um Nobel da Literatura numa prisão argentina como foi esse encontro ano passado absurdo. aqui e, e, <risos> e, e, e porquê é que isso desaguou nesta temática tão forte tão trabalhada que será este ano a de romper as grades temática das prisões no cinema uh, e não só
5: o encontro com o Coetze na prisão argentina foi totalmente absurdo e inesperado eu já tinha conhecido o, co o co em cá durante o festival há, há vários anos, mas tínhamos coincidido, mas também não conhecia muito bem. Eu estava lá na, na, na prisão em Argentina porque dava aulas de alfabetização e... Estamos a
2: falar de uma prisão hum, nos arredores de Buenos Aires?
5: É isso. Uh, máxima de uma prisão de máxima seguridade, segurança uh, construída em cima de uma Lixeira. Lixeira. É por isso também que, que o Edson fala do, do cheiro hum. na prisão, porque é muito, é, infelizmente, significativo, porque durante o verão, pode imaginar uh, os cheiros que aparecem. Também uma prisão onde não havia água, ainda não há água potável e todas essas situações. Então era uma, um espaço... Mas nesse espaço horrível existe, existe, existe ainda como um espaço muito... como um oásis, que é uma universidade dentro da prisão que foi criada em 2006, acho eu, pela iniciativa dos reclusos que uh, lutaram pelo direito à educação.
2: Uma escola, portanto, eles criaram uma escola?
5: Eles, não, eles uh, lutaram para isso e conseguiram, não se sabe como, uma, que uma universidade do mesmo bairro de, de prisão com administração penitenciária e eles mesmos se reuniram e sentaram numa mesa para pensar como é que fazer para que os presos podem ainda estudar. E então criou-se uma extensão da universidade à dentro da prisão, mas quer dizer que esse espaço funcionava com as regras universitárias, então o guarda só podia entrar como estudante, não como guarda. E então era a carreira de sociologia e havia tantos os presos como os guardas que podiam assistir às aulas, professores da universidade que vinham e entravam lá na prisão. E depois havia também uh, workshops, ateliê, que eram organizados pelos reclusos, para os outros reclusos que não podiam ir à universidade porque não tinham um nível académico. E todo esse espaço era autogestionado, o que é um, um, um bastante único, nunca vi, nunca ouvi de algo uh, semelhante, porque fazia uma, uma, havia uma autoajuda e uma, um empoderamento muito, muito forte. Bom, então eu estava lá e por, por acaso, não por acaso mais ou menos, mas estava a aulas lá, e um dia comecei a ouvir muito os reclusos, estavam assim muito excitados, muito emocionados, a dizer, ah, um prêmio Nobel que vai vir hoje, um prêmio Nobel. Estava a tentar perceber um bocadinho mais, mas ninguém sabia-me dizer muito bem de que, o quem era, ou de onde que vinha, era, era, era o prêmio Nobel. E de repente vejo o, o Coetze chegar que foi uma grande surpresa de o ver lá, com uma sua cara séria, bastante... Sim, circunspecto sempre, e muito calado. <risos> muito calado, e eu muito entusiasmo à começou, ficar fico, ah, o que é que estás a fazer cá, não sei o quê. E ele ficou muito silencioso, como sempre, mas com uma, com uma calor muito, é. <risos> muito particular, e, e é isso que ele ia todos os anos, uh, uma vez por ano, dar uma aula de um ateliê da escrita com, com os reclusos, porque ele estava a trabalhar na universidade lá fora. E, e então, como é que surgiu esse, esse projeto? Foi uh, de uma iniciativa minha, que era a ideia de, já que estávamos lá, já que tinha eu essa facilidade de entrar em contato com o e ver que eu estava a fazer um, um, esse ateliê de... Da escrita, pensei de porque não criar um livro onde uh, duas pessoas, ou dois mundos que normalmente não coabitam, não coexistem, ou que se são postos no mesmo espaço sempre é de uma forma desigual, porque é que não os pôr num, 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 num objeto e fazer, uh, fazer dialogar. Então foi lá a ideia de fazer esse livro, editar esse livro, que são, são poemas uh, de sete reclusos, e um prefácio do, do Coetze O Coetze recebeu a, a ideia muito de forma muito, muito positiva E estava muito entusiasmado E é um bocadinho assim que esse livro foi
2: E foi um yeah. belo yeah. momento Foi, é, yeah. pode ser adquirido pela internet Hoje tudo se compra pela internet A FNAC, por exemplo, só nos deixa agora comprar DVDs pela internet Já não há um DVD nas lojas da FNAC Por decisão da cadeia e a conversa
5: equipe, dois, é. um, A conversa ano passado foi totalmente foi Improvisada Sim porque o Coetze fazia a parte do, do júri Também como Ana Luísa Foi
2: cooptado Maral. para falar sobre a experiência um, Os
5: dois foram sim. um bocadinho raptados, sim <risos> para, mas, uh...
2: mas foi um momento que de alguma maneira Embala, uh, embalou Deu o deu um impulso uh, A esta temática é. Muito forte este ano Tão forte que teremos, como disse no início Esse nome histórico da luta pelas uh, liberdades civis Do combate ideológico Também uh, radical de Angela Davis Ela faz parte da história norte-americana Dos últimos 50 anos Ela conheceu a prisão Ela foi uma das 10 Dos 10 mais procurados do FBI A certa altura Por causa de um crime que aconteceu creio com os Panteras Negras, a que ela pertencia. Uma mulher que está publicada no nosso país, aliás, o livro mais recente dela, publicado pela antígona é justamente a pergunta se fazem sentido as prisões e é essa temática que vai também ser discutida neste ciclo Romper as Grades. Há esse conhecimento que nós temos das prisões através do cinema, esse conhecimento é muito erróneo. Ou consegue dar-nos diferentes perspectivas reais Na sua opinião, Inês Branco Lopes
5: Também não sei se o, o rolo do cinema É dar uma sim. <risos> Uma representação mas, Exata mas, da realidade sim, Mas, mas uh, que não, faz... acho que é interessante Porque é verdade que que as prisões no nosso dia-a-dia -dia É sempre algo que está muito excluído Tanto fisicamente, não é? Mas também nos temas temos conversa À parte das pessoas que têm uma Uma relação pessoal Ou porque uh, foram para a prisão Ou porque têm familiares ou amigos Mas é algo que Uh, sempre está muito aislado e a verdade que acho é talvez esse mistério em relação à prisão que fez que o cinema sempre foi muito interessado mas não só, também a literatura também foi sempre um, um, um objeto quase muito sedutor, digamos para, para as artes e depois o cinema, as representações eu acho que é um bocadinho tudo há ah, muito, pelo esse mistério, acho que há é muita representação Cheio de prejuízos da prisão E que tentam reproduzir certos estereotipos do que, Mais do que é a prisão Mas do que das pessoas que estão fora querem que seja a prisão Então reproduzem mais os desejos des, des, Dessa curiosidade maçana do que a realidade Mas não, não. só, depois já, obviamente tudo. É uma
2: alegoria da caverna, como é em Platão Mas a verdade é que vamos ter grandes <risos> filmes Fugiu um condenado à morte, hum. Robert Bresson, os Fugitivos de Alcatraz, de Don Siegel, César Deve Morrer, de Vitória e Paulo Ottaviani e Old, licença precária, da série Gorin e Ilmar Nova York 1997, de John Carpenter, O Reptil de Mankiewicz e uh, o presidiário Stuart uh, Rosenberg, O Profeta o de Jacques Audiard, uh, Letrou de Jacques Becker e vários outros. À volta deste ciclo de cinema, o debate das ideias, o debate à volta das prisões, o que é que vai acontecer no Leifeste e nas Branco Lopes?
5: Muita coisa. <risos> vamos ter uh, dois filmes, vão ser seguidos de debates muito importantes e significativos, vai haver depois do filme Fome do Steve McQueen, vamos ter uma conversa com Michael Fassbender, Uh, sobre toda a sua relação com filmes também sobre a sua carreira cinematográfica sobre uh, a ideia da representação dos prisões no cinema e a, a sua relação com isso e também vamos ter uma conversação uma conversa com a Brigitte Si, que é uma realizadora francesa depois do seu filme uh, Le Mans Libres. Brigitte Si que fez já vários filmes sempre em relação com a prisão uh, um dos últimos que é A, a Stragalho e esses são os dois debates, vamos dizer que em torno ao cinema mais particularmente e, e as prisões, mas vamos ter também um debate sobre o, uh, experiências de cultura nas prisões, onde vai estar uh, o Dino Santiago, também vai fazer um concerto, porque...
2: Ele tem também essa experiência? De... Ele
5: tem, começou uma experiência, participou, fez uma conferência primeiro na, 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 na prisão Lignó uh, sobre a importância do crioulo e da língua e a partir de lá começou vários reclusos que uh, tinham uma relação com o rap bastante interessante, mas que uh, rapiavam, digamos, em crioulo mas sobre beats que vinham dos Estados Unidos etc. E, eu, e o Dino uh, deu um bocadinho a aposta a dizer acho muito bem, mas porque não, não diz assim não, é? mas de porque não apostar também de usar a, a, a música criola como base de beats. Bom, ele começou a fazer isso e depois agora está a retomar esse projeto, porque depois da pandemia foi, deixou de ser uh, ia lá ajudar os reclusos a ajudar não, mas a apoiar e dar uh, partilhar com eles os, con os conhecimentos para com uma, um, um workshop de escrita musical e vamos ter então essa conversa com ele com a presença dele que vamos também mostrar imagens que fomos filmar na prisão de Linhó a semana passada com uma conversa com os reclusos que não vão poder estar no debate porque estão atualmente na prisão e com o Dino. Também vamos ter uh, representantes do projeto da ópera nas prisões de, hum. em Leiria e outros, uh, e outros testemunhos também de ex-reclusos que tiveram uma experiência similar nas prisões. E vamos ter obviamente o debate com, com Angela Davis e Gina Dent, que, são, que escreveram as duas com outros, uh, outros autores um livro que é Abolicionismo, Feminismo Now que ainda não foi editado em Portugal e um, uh, essa conversa será em relação sobre a temática da abolição, da abolição das prisões que será, que obviamente trataremos também em dado questões do racismo, do feminismo e do classismo, digamos, porque infelizmente está tudo relacionado e uh, a ideia é seguir um bocadinho o pensamento da Angela Davis que é pensar na construção de um mundo sem prisão. E, como a prisão, posso dizer que aí se reflete todo o problema da nossa sociedade atual e a ideia é como construir uma sociedade que na qual se possa viver sem, sem prisão. E, para isso, é uh, começar a trabalhar e <risos> a sobre todas as questões de racismo, de sim. questões de género,
1: a, a, a situação das projeções e todo o trabalho que vamos fazer na, nas cadeias, tanto colonial ah, como assim ainda Tis.
5: duas coisas. assim vai haver também um debate sobre uh, a faixa de Gaza, porque consideramos que um, a situação em Gaza funciona estratégia, estratégias de controle uh, colonial que existem na faixa de Gaza são Similares ou quais iguais. A faixa de que... Gaza é
2: como uma gigantesca prisão.
5: É isso que E vai estar
2: cá, tem... até assumindo essa vertente de, das artes plásticas que o Lefest sempre tem. A artista palestiniana Malak Matar, ela que cresceu Enganho. na faixa de Gaza, viu muita gente a ser morta e isso marca muito a sua arte de cores vivas. Uma participação enquanto artista que vai estar exposta na, no MUSA, o Museu das Artes de Sintra. Arte entre ruínas, sublimação artística na faixa de Gaza, mas vai também participar desta temática de romper as grades. E, a, uh, e só
5: desculpa sim, finalmente sim. também que uh, porque o nosso desejo é trazer um bocadinho da realidade nas prisões de uma no nosso público, no fest mas também trazer o fest ah. nas prisões. Uhum. E então vamos fazer uh, sessões, uh, projeções de filmes que estão no, no festival em duas prisões, que é a o de, de Lignó e a de Tires que uma de homem e outra de mulher. E uh, vamos fazer esse, durante o festival, fazer uh, projeções, mas também e debates e conversas com alguns convidados do festival que vamos trazer lá. E depois vamos seguir esse projeto durante meio ano, por agora, e fazer uma projeção mensual, projeção mensual. Uh, falo. Mens falo. Hã? Falo. Mensal. Hã? falo. Nós Nós percebemos. <risos>
2: É Passará a existir uma projeção cinematográfica mensal Em Tires e no, no Melhor Com acompanhamento, portanto, também com convidados Sim, uh, e com debates diálogos, e com uma,
5: no... Sim, sempre criando A ideia é sempre criar o que tanto como no festival uh, Fora, digamos, mas agora dentro É sempre criar um espaço de diálogo e, e, como dizia o Paulo, de encontro Entre os convidados e o público Entre mundos diferentes e, então, acho que é, para nós é muito importante fazer isso. Sim. E, e
2: quem é que vai estar a acompanhar? Como é que, um pouco mais sobre isso, uh, Inês vai acompanhar? a uh, uma equipa? diga-me. Sim,
5: vai haver uma equipa. E, então, dos convidados, porque foram eles que escolheram os filmes. Nós tivemos várias reuniões na, com, os, com alguns reclusos nas duas prisões, vendo com o programa do festival, para eles poderem escolher que filme é que queriam ver. As escolhas são, são interessantes. Por exemplo? Na, na prisão de Linhões Escolheram ver o Carandiru Do
1: Babenco,
5: Babenco Que é que eu não estava à espera Que quiseram ver um filme de prisão na Porque prisão É um filme brutal A todos os níveis Em todos os níveis, já E historicamente também muito, muito triste Na prisão das mulheres Escolheram o Despertar da Mente Do Jim Carrey uma
2: Muito mais
5: espectável Mas isto um somos
2: nós também, a trabalhar com os nossos os e juízes para eles.
5: claro e depois também na prisão de, de mulheres vamos fazer no pavião das mães que são uh, reclusas que estão na prisão com os seus filhos porque também em Portugal a possibilidade de uh, as mães estar com os filhos até os três anos até os filhos têm três anos e com o pavião também das idosas e lá vamos passar elas queriam um filme de comédia uma comédia então vamos passar normalmente um filme de Tati Muito então bem. cada um tinha uma uma vontade diferente que era interessante e depois em relação a isso agora é que vamos pensar que convidados vamos trazer que isso ainda não nós chegamos a pensar nisso
2: é um projeto de intimidade de descoberta e de relação com a arte de quem está fechado numa prisão mas de qualquer forma será muito 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 interessante conversar sobre os resultados dessa experiência cadenciada uma experiência que existe e vai estar testemunhada nestes encontros. Existe a nível da dança, de, da ópera, da literatura. O ano passado, tanto Cates e como a Ana Luísa Amaral testemunhavam essas, essa entrada e, no caso da Ana Luísa a conversa que está inédita ainda na transmissão radiofónica, mas era uma prisão uh, para presos muito de, de, de caráter muito especial, muito grave. Há algo que é também muito importante consciencializar-se quem vai participar uh, de uma partilha cultural uh, num ambiente uh, com uh, este tipo de condenações Bom, será certamente um momento histórico Na edição deste ano e da história do Fest. Esta conversa de Angela Davis e Gina Dent Elas vêm as duas da UCLA uh, Angela Davis certamente é um nome icónico Do pensamento de esquerda, marxista, comunista Afastou-se do comunismo há 20 anos mas não, mas não do marxismo Angela Davis que tem então publicado Muito recentemente no nosso país As prisões estão obsoletas uhum. Ela não defende que se abram as portas amanhã, isto tudo é, é o término, o objetivo de um caminho, poderá ser utópico ou não, para lá chegar. A verdade é que tanto, em particular nos Estados Unidos, há números prisionais absolutamente... Uh, Insanos, no que diz respeito à relação entre a porcentagem da população norte-americana com o mundo e a porcentagem da população prisional nos Estados Unidos com o resto do mundo. A essa outra conversa, Faixa de Gaza, prisão a céu aberto, com Malak Matar, artista referido há pouco, e também Kamal Al-Jafari, Será no Centro Olga Cadaval, dia 16 de novembro, às 20:30.
5: Que Antes da conversa, vamos passar um, um filme que o Camal realizou, que chama-se The Roof, que é uh, também em relação à sua própria experiência que teve numa prisão, porque ele foi uh, encarcerado também. E vamos passar, que é uh, inédito em Portugal, porque é a primeira vez que vai-se estrear um filme dele, que é em Portugal, e um, um do seu, uma curta-metragem, já teve um prêmio em Locarno, etc., mas em Portugal nunca foi estreado nenhum dos seus trabalhos.
2: Michael Fassbender, o ator vai falar da sua interpretação no filme Fome, Fome de Steve McQueen, na sexta-feira, 18 de novembro no Centro Olga Cadaval, também às 21h30, A Cultura nas Prisões Testemunhos com Dino de Santiago, Filipe Neves o projeto Ópera nas Prisões Casota Collective e outros convidados seguido da exibição de filmagens inéditas que fizeram há poucos dias nas prisões, será também no Centro Olga Cadaval, no sábado 19 de novembro mais uma vez é a internet é... Extraordinariamente Nossa, útil para nos guiarmos <risos> nas propostas do Lefeste. Vamos voltar a outras propostas antes de regressarmos também. Uh, aquilo que está mais sobre a intendência de Inês Branco Lopes vamos às retrospectivas que ainda não destacámos em particular, Paulo Branco Comecemos pelo Sérgio Trefo, uma retrospectiva de um autor que nos tem dado a conhecer melhor a nós próprios, portugueses Sim. ou como é... diz a Inês, o cinema não tem que dar realidade absolutamente nenhuma
1: <risos> Não, é realmente um... alguém que através dos seus comentários consegue fazer descobrir coisas nos portugueses e não só nos brasileiros Documentários, de... ah, fi... documentários ficcionados não é? Ficcionados, muitas vezes e, e acho que era a altura também de fazer uma espécie de uma do um balanço de... de tudo o que ele já fez hum. e... aproveitando, portanto, este último filme que é realmente surpreendente e que é diferente também do que ele tem feito até agora que isto é uma ficção absoluta mas partindo de materiais reais, como ele filmou no, no Iraque no Cairo, da história de uma ficcionada de uma, de uma mulher, de um judaísta, de uma, de uma jovem, muito jovem mulher de um neste caso portuguesa, e, e depois da queda do Estado Islâmico, realmente a situação em que eles estão, em que elas estão. É uma situação que ainda não está desbloqueada em França começaram a desbloquear porque estavam, ninguém as queria nem lá, nem cá e sobretudo elas muitas delas tinham uh, filhos muito jovens e portanto o filme é uma ficção chamada A Noiva a partir desse, uh, desse contexto uh, fora isso as outras retrospectivas já falámos do Jim Carrey, que, portanto é talvez a uh, Aquela mais, mais, como é que se diz, mais mediática, se pode mais dizer. Mais marcante. Vamos ter ah. aqui
2: o Homem na Lua, Bom. The Truman Show, o Melga, o Mentoroso Compulsivo, a Ventura, a Máscara, o Despertardamento, ela e eu e o outro, Doidos à Solta, Grinch, ou o Bruce
1: Almighty, eu, o Bruce Todo-Poderoso. E depois temos uma que, para nós, é aquela que é, podemos dizer mais ligada à, à, à memória do cinema, e não só à história do cinema e à importância uh, de um movimento na história do cinema e, sobretudo, é e isso passa a palavra à Inês, é uma ideia dela é um trabalho dela e também do António Costa a, a de... Ela é Rebellion portanto, é, e penso que ela melhor que eu falará da importância desse, desse movimento dos cineasta que vão cá estar que isso é que é importante. Então vamos a isso.
2: Inês, uh, *Elle Rebellion é só um uma pedaço caminha, a Sim. de
3: do
5: que o cinema não tem que representar a realidade. Ah. Eu acho que não tem, mas tem uma responsabilidade na mesma em relação ao que quer transmitir ao público. Era só isso. <risos>
2: <risos> *Elle Rebellion, temos aqui um pedaço de história também, feito de cinema e dentro da história do cinema, apresente-nos esta retrospectiva.
5: Então, esta retrospectiva que é, estamos, foi um trabalho bastante importante também com Denis Rousseff, que é um, um crítico russo que já há cinco anos trabalha no festival. Com Os que... encontros
2: de Paulo Branco na Sibéria,
5: basicamente. É isso. É isso. <risos> e que uh, foi graças a ele que eu, sobretudo, conheci o, o movimento do El Rebellion, já tínhamos passado alguns filmes no festival, que é o uh, um movimento revolucionário uh, acho, acho e não sou a única a achar isso uh, na história do cinema nasceu nos anos 60 em, em Estados Unidos em Los Angeles, mais particularmente na escola de cinema de, da UCLA e foi no, na, numa altura, num contexto histórico muito um ambiente de luta pelos direitos civis, onde estava tudo impregnado pelas palavras do Angela Davis do Malcolm X e todos esses uh, movimentos de uma forma positiva, mas também muito negativa, porque o contexto era, era terrível, ainda é. E então, nessa escola do UCLA, foi um encontro entre vários realizadores racializados, que era uh, tanto afrodescendentes como também uh, asiáticos, o outro, que se reuniram e que decidiram, de uma certa forma, uh, se propor de fazer um cinema, de usar do médium do cinema Uh, mas adaptado às suas realidades, não só às suas realidades
2: uh, socioculturais, socioculturais, históricas é uma a é a narrativa contada por quem não tinha voz até ali
5: é uma narrativa, mas também uma estética que acho hum. que isso é algo, por isso que o Elé Rebellion sempre tende a dizer com é uma revolução também estética, não é? Porque Sim. é mesmo usar o... e aí notas toda a, a grandeza do, do, do sétimo ar do cinema, que é tanto... Uh, conta uma narrativa, mas de uma certa forma e com uma estética, uma estética particular e uh, muitas vezes, uh, muitas vezes a história e a estética uh, representam uma homogeneidade que nesse caso estavam a combatir uma homogeneidade branca, não é, que era dessa sociedade e romper com esse cinema influenciado pela Hollywood. E então criaram, uh, de uma certa forma, criou-se naturalmente a esse coletivo, que foi depois por outras pessoas ex externas, chamado L.R. Rebellion, que não foi uma, tanto uma decisão suas um, e uh, foram quase 20 anos de, de, de diretores e de realizadores que fizeram cinema, e então é, há uma bastante incrível que cada um dos realizadores tem um mundo próprio, ou seja, não há uma homogeneidade nesse são nesse diferentes coletivo.
2: assinaturas com diferentes uh, são um universos
5: totalmente não. diferentes, histórias estéticas uh, bastante incríveis e e é na Europa é vai ser a retrospectiva mais uh, mais claro, abrangente, claro. mais uh,
2: uh, completa
5: completa porque e, houve só uma retrospectiva foi feita na Tate, uh, mas uh, que foi, uh, foi muito bem, não é? mas foi mais uh, uhum. com os realizadores mais, uh, mais já reconhecidos como o Charles Burnett e o que vai estar no festival. Mas este ano nesta retrospectiva tentamos realmente representar uh, os uh, os filhos máximo de realizadores possíveis porque acho que temos uns 10 uh, realizadores que é vão presentes e também temos uma uma exposição, uma exposição. No, Também no,
2: Muse, no Museu também no de Museu Arte de Sintra
5: que foi feita, trabalhada com Ben Caldwell que é um bocadinho uma viagem histórica uh, e explicativa do El Rebellion desde o ponto de partida uh, contextual que é tudo o que tinha dito a Ângela, uh, Malcomica, etc até o que é hoje em dia porque depois do El Rebellion Cada realizador seguiu a, traba a trabalhar e muitos ainda a colaborar, a colaboraram em projetos como o Ben Calvo, por exemplo, em Los Angeles, ele criou um, um centro artístico, um centro cultural no seu bairro, a, um bairro excluído, pobre, etc., e a, trabalhou muito com a sua comunidade. E então de lá surgiram muitos projetos, filmes, também colaborações com o Burnett, etc. Então é algo que até hoje em dia ainda, para perceber um bocadinho, a é herência uh, do... Sim.
2: O movimento, enquanto diz. coletivo, já não existirá, mas uh, derramou-se em diferentes caminhos é uh, artísticos, diferentes uh, universos, como referia. LA Rebellion, uma retrospectiva que é uma oportunidade única, não são impossíveis. Temos os como... realizadores,
5: sobretudo Sim. que há anos vamos ter o Charles eles, Burnett. Eles vão
2: essencialmente apresentar, vão também fazer debates. Temos
5: digamos. a Julie Dash, que faz parte do jury também, o Charles Burnett, o Ben Caldwell e o Billy Woodberry, que vão, vão se reunir cá há anos também que eles não se reúnem num, num, num mesmo espaço. Um bocadinho, que segue e segue a ideia do festival, não é de criar reencontros. Hum e vamos ter apresentação uh, e discussões depois do filme vai ser mesmo um momento de partilhar entre o público e os realizadores os realizadores vão sempre estar presentes nas sessões e vamos ter a última sessão que vai ser em Sintra que é o dia 19 acho eu de, de, de novembro onde depois passar o filme do, do Garimá um, Sankofa com o filme do Ben Calvert Ion, African Allegory vamos ter uma conversa com os quatro realizadores juntos e então é mesmo uma possibilidade de descobrir as filmes e de ver esses filmes em, 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 no cinema ter a possibilidade de, de e de, a possibilidade de falar e discutir com, com os realizadores e de ver a exposição obviamente que vai ser maravilhoso
2: no Museu em Sintra É um dos espaços Um dos pontos cardeais deste festival O cinema Medeia Animas, O Tivoli BBVA Na Avenida Liberdade em Lisboa O Centro Cultural Olga Cadaval e o Museu das Artes de Sintra O Lisbon de Sintra Film Festival Com este mar de propostas Que a 16ª edição Confirma uma vez mais O festival como principal festival de cinema, mas um festival de todas as artes, uh, em diálogo. Ainda há aqui umas pontas soltas de programação, e há, mas...
1: E há, e há algumas, algumas isso, situações que são aquelas, uh, pronto, uh, no, no fundo, como dizes, as pontas soltas, que são, por vezes, momentos <risos> extraordinários que, que, que a mim me agradam imenso porque nascem do nada, quase, não é? E um, entre eles eu posso uh, aqui já falar de alguns. Posso falar, por exemplo, uma, uma conversa com o Melville Popô, esse ator agora já muito consagrado uh, e que começou num, uh, como ator em Portugal com um filme do Raul Luís, uh, chamado, na altura, A Cidade dos Piratas, tinha ele 10 anos, Uh, filmado no Baleal e, uh, e que neste momento está a filmar o, com, o que Dial. diz que uh, o último filme do Dial e depois de ter uma carreira, como sabes uh, com imensos realizadores falar o Lansky, uh, uh, Eric Romer, filmos, tantos, tantos. E, é, e é um pouco isso uh, falar dele, de como é que se, se parte do Raul Luiz e se chega ao Odeal, atravessando isso tudo é um pouco falar da carreira dele e aproveitamos para mostrar um filme que é muito raro um filme que eu produzi uh, do Roboís e, e que foi todo integralmente filmado na Quinta da Recaleira uh, chamado Combate de Amor em Sonho em que com um leque de atores uh, nunca, nunca, nunca tinha lido o argumento uh, e que foi um espaço de liberdade que que, eu, que nessa altura eu dei ao Ruiz, era um, era um bocado a minha forma de lhe pagar uh, uh, algum controle que eu queria ter sobre alguns dos outros filmes dele. Portanto, <risos> em termos ali para, foi um espaço delimitado para, e, e livre. um completamente liberdade, em que ele com seis atores, uh, entre eles uh, o nosso uh, Rogério Samora também a Elsa Ziberstein o Lambert Wilson se fecharam na na Quinta da Regaleira na altura que era completamente não foi. era ainda o lugar turístico Foi o ano 2000, foi é mais ou
2: menos quando a Câmara de Sintra adquiriu foi,
1: Não, este, este filme é, de, é mesmo anterior a isso penso eu, este filme é 2000 é isso, portanto foi antes de se, de, se transformar num local num lugar turístico e é muito visita, bem na altura, é de facto maravilhoso e depois, nesse sentido, também vamos ter cá um dos uh, principais arquitetos. Uh, uh, A
2: arquitetura é também tema um este arquiteto. ano. Hum. É
1: o Rudy Ricciotti. O Rudy Ricciotti devia ter sido parte do júri, mas não pôde porque não, não, não conseguiu disponibilizar uh, uh, os 10 dias. Os dez dias. E então aproveitamos, mas queria muito cá vir, então vamos fazer uma conversa sobre sobre a visão muito particular que ele tem da sobre a arquitetura contemporânea. Ele, é, ele foi o arquiteto do Musem de Marselha, que é um dos museus mais icónicos neste momento dos últimos anos, em termos arquiteturais. Tem uma visão muito, muito polémica e muito pessoal. É um grande defensor do botão, por exemplo, na arquitetura. E penso que vai dar uma conversa que vai ser se quiseres, animada também pelo Juan Branco e por mim uh, sobre este tema, portanto é uma maneira também de as outras artes estarem presentes.
2: Até porque a seguir é. há esse grande filme uh, de King uh, e, Vidor, de The Fountainhead uh, sobre o Frank Lloyd é
1: ele vai também mostrar o Woody Ritchard tem muito alguns slides e algum do trabalho dele e portanto vamos vamos cá ter, vamos ter o John Malkovich, como eu já disse uma conversa Uh, aproveitando uh, a sua... Um, saber onde é que ele está neste momento, os projetos que ainda o entusiasmam alguém com uma carreira como é que ele tem, o que é que o entusiasma ainda na vida a descobrir, porque alguém sempre que, que o que faz é, por alguma razão, e não só por, por questões financeiras, perceber o que, é que, o que é que lhe interessa, e, sobretudo, ele tinha uma relação absolutamente extraordinário com o Raul Ruiz, que começou com o tempo reencontrado, a adaptação do Proust e, aproveitando de ser mais um aniversário da, o centenário da Recherche, vamos passar, a, quer dizer, o tempo reencontrado em que ele tem, faz um barrão de Charles, absolutamente extraordinário. Logicamente, para os puristas, eu desafio os a virem ver, porque um barrão de chá feito por um ator americano não é exatamente o que se podia estar à espera, mas a dimensão que ele dá ao personagem é única e a maneira como ele vai nos explicar como é que o Ruiz o dirigiu, ainda mais divertida além de fascinante. Temos também, já falámos a conversa do, do Sam Freud temos uh, uma conversa também, o último filme uma artista plástica uh, que já cá esteve várias vezes, a Dominique González Foster também uma grande cineasta que vai estar presente cá, que ela fez com a, com a Angela Leccia e, e uh, a presença também de para mim é um dos maiores realizadores europeus, europeus que é o Trissim. que vem com uh, os últimos uh, filmes que ele que ele acabou de realizar, que está agora a finalizar o som, fazer dois workshops, ou um em, do, em duas partes, ainda não sei muito bem o que é que ele quer, uh, sobre realmente, partindo desse material, como é que é a concepção da direção de atores para ele. E quem conhece a obra dele, e quem viu, por exemplo, Malm Croc ou quem viu Uh... Filme que o Paulo Branco considera o melhor do ano passado, certo? <risos> eu Para mim é um dos grandes filmes dos últimos anos E não é só isso, todos os atores que viram esse filme ficaram absolutamente fascinados pois A Isabel Iupert, quando viu o Malmcrock ela ficou absolutamente fascinada com, com a maneira como ele dirige os atores Portanto, e é penso que é isso que é importante é para isso que ele vem cá este ano é para poder partilhar connosco a como é que ele obtém de, dos atores aquilo que depois vemos no ecrã. Portanto, é mais uma das conversas. Estas são as que estão previstas, ainda há outras que estamos e que organizaremos à medida que vamos percebendo qual é a disponibilidade dos dos nossos convidados, portanto também há um lado de improvisação, também connosco Encontrá-los bem dispostos e, 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 bem, e tem ainda... Por também já,
2: falar mal, a a sem a vontade ainda, também não como tenho... ainda
1: tenho, infelizmente, um espaço a preencher um dia no Tivoli porque o arquichepe por questões de saúde não pôde, não, pôde vir. não pôde vir para um concerto que estava previsto, portanto daqui até o começo do festival e durante o festival ainda Muito o Cinema 2, e Muitas espaço. surpresas portanto poderá, a única coisa que eu penso que aconselho é realmente estarem atentos ao ao, ao, sítio da ao programa e, e através do, do site da internet irem vendo as surpresas que ainda podem acontecer, porque esta tudo isto é dá realmente eu penso, podemos falar em conjunto, um grande prazer mas há outra coisa, isto é para partilhar com os espectadores, não é só para nós e há aqui uma última portanto, retrospectiva que é, mais uma vez, uma retrospectiva não é bem uma retrospectiva uma secção, que é uma secção que já acaba por ser histórica no, no festival, já porque já é anos. o quinto ano em que uh, essa nossa visita à Sibéria uh, e o movimento tivemos certo. aqueles dois uh, daqueles jovens críticos russos abriram portas a esta colaboração e que é o quinto ano em que vai, uh, uh, vai haver uma programação que sai integralmente da da cabeça deles e da, e e da Inês. Inês Branco Lopes Inês, Não, quer, quer,
2: Inês quer fazer as honras deste tipo. ciclo
5: sim rapidamente bom a, a, a base sempre deste programa é usar um, uma temática um conceito mais teórico filosófico conceptual e este ano é sobre a culpabilidade que é um, um, um conceito muito muito particular porque é sobre o sentimento interno de culpabilidade. E um, e o cinema é uma, acho que também foi sempre visitado pela essa questão, é pela sente, a humanidade sempre desde o, nas questões de sociais como de amor ou como de relações, sempre a culpabilidade em é um é um sentimento que está cá É muito humano, é, é humano, yeah. <risos> E então fizemos uma Temos sete sessões com Filmes bastante diferentes Que revisitam esse conceito De forma muito particular Vamos ter uma, uma estreia um, Que é do filme Labyrinth of Cinema Que é a primeira vez que vai se ver Numa sala de cinema em Portugal Que é do Nobuiko Obayashi um, vamos ter também uh, um filme do Berman, evidentemente, que acho que é um realizador que uh, a sua própria obra cinematográfica poderia uh, servir para fazer uma, um, um ciclo sobre a culpabilidade, acho que é o, o mais uh, representante, mas em também... busca
2: da verdade, é o filme que vamos poder é. ver no dia 10 de novembro.
5: Vamos ter também uma sessão que é relacionada com a culpabilidade alemana, alemã, de uma certa forma, com dois filmes, que é do o Bundo Canal, do Thomas Arlen, e notre Nazi do Kramer, que o Paulo pode falar um bocadinho mais da relação entre o, os dois filmes.
1: Não, isso quer dizer, o Thomas Arlen era, era, é o, é o realizador conhecido da, do Torre Bela, e é o filho, era o filho do Veit Arlen, que era o, o cineasta oficial do nazi. regime nazi e depois o Torre Bela ele uh, havia sempre aquela aquela má consciência que ele teve né, e ele teve o tempo todo e fez um filme o Vundo Canal e ao mesmo tempo que ele fazia um filme do um Canal sobre o nazismo uh, uh, logicamente o Robert Kramer que com o seu lado uh, americano se pode dizer e que no fundo Uh, o Thomas Arlan o intrigava quer dizer de uma maneira muito muito particular porque não percebia o que é que aquele personagem do do Arlen o escapava sempre e então fez um que, filme sobre é, ele inspirado não resolveu uh, pediu autorização para filmar enquanto enquanto ele uh, pronto preparava e rodava o filme e daí nasceu o, 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 o filme chamado Notre Nazi que é um olhar muito...
5: ano é sobre a culpabilidade sobre a própria culpa, do, do, do Thomas e, Portanto,
1: há, há ali um jogo em que... Eu, por acaso, nunca vi o notre Nazi, porque uh, de uma certa maneira, não sei se... Penso que o Kramer nunca percebeu o Thomas Harlan, mas isso é outra história. <risos> e os dois mas...
5: filmes foram, no início, pensados para, para ver-se juntos, depois houve lá uma, uma situação entre os dois, mas vai ser também uma oportunidade, vamos ter as duas sessões seguidas uma da outra, então vai ser uma oportunidade única de ver os dois filmes uh, seguidos um ao outro e depois ter uma, uma, um diálogo e uma conversa sobre, sobre isso. Bom, e temos também uh, outros filmes, de um da Camille Biops, que é o Finding Christa, Uh, vamos ter também um filme Vanda, uh, o filme Vanda de Bárbara Loden.
1: Isso é um clássico? Um é?
5: clássico, mas bom, em resumo, são sempre filmes que uh, são muito raros uh, no dia-a-dia -dia de poder ver no cinema, são filmes que ou foram esquecidos que não, não se dá a publicidade adequada hoje em dia, e então fazemos esse trabalho de dar a possibilidade ao público de descobrir uh, essas... Uh... Eu
1: se, uh, posso aconselhar aos espectadores a verem um filme do I Am Guilty e a seguir uma comédia do Jim Carrey. Mas eu não sei o que é que é mais negro, se é o filme ou se é a comédia do Jim Carrey. Que isso é que é um interesse. que eu não percebo qual é que é o olhar mais, mais pessimista. Qual é que é? Eu
2: -se mais. São experiências que se podem conseguir nas relações que se criam entre os filmes, mas não só entre os filmes e as muitas outras propostas de diferentes artes e do pensamento. Que o Lisbon Center Film Festival propõe nesta 16 edição, começa uh, dia 10 uh, e prolonga-se até dia 20. São 10 dias em que há muito uh, que vale a pena ver. Mas não, ver e não são tantos
1: filmes como isso. Este ano nós vamos passar no numa... meio. Agora, achamos que cada um dos filmes nós podemos falar deles. Isso para nós é que é importante, é a grande diferença. Não há aqui um, um, um colecionar de filmes. Há realmente cada um dos filmes tem a sua presença justificada para nós hum. do nosso ponto de vista no festival são cerca de 80 filmes portanto não é daqueles mega festivais em que a certa altura tudo pode passar há uma verdadeira escolha não é, não é um encher como é que se diz, espaço também a vantagem não temos muito espaço só temos o Tivoli temos o Cinema Nimas e temos também o Olga Cadaval portanto não há também muito espaço, o que nos obriga também a fazer uma escolha bastante criteriosa daquilo que queremos mostrar e daquilo que é importante para, para nós e, que, e com a responsabilidade que temos de, de, de organizar um festival.
2: Por ser raro, por uh, nos poder despertar na mente todo <risos> o tipo... De experiências um, novas, descobertas Enfim, olhando aqui a Jim Carrey e Kate Winslet No cartaz uh, do LeFest Nesse título despertar da mente O convite uh, parece uh, óbvio E percorrendo as muitas páginas Sejam em papel, seja no sítio da internet Há tanto de imperdível uh, Nesta proposta este ano do festival Aqui o percorremos, provavelmente com muita informação, muito em simultâneo, mas cada um poderá criar o seu próprio festival à sua maneira, <risos> nessas relações quente e frio que o Paulo agora referia. Paulo Branco e Inês Branco Lopes, muito obrigado por terem vindo uma vez mais à Antena 2. Obrigada a nós. partir. A ópera, a filha do regimento, de Gaetano Donizetti, escrita em Paris e dada a conhecer em 1840, aqui na leitura da soprano norte-americana de Nova Orleans, filha de cubanos, Lisette Europeza, com a Dresdner Philharmonie, direção do também italiano Corrado Rovaris. Na prisão encontram-se representadas quase todas as idades da vida. Bebés nas celas com as mães, velhas, mulheres e homens maduros. Adolescentes, vocês, eu. A gravidade dos delitos não depende da idade. Lembro-me de uma rapariga de 14 anos, presa por ter estrangulado uma colega de escola. De rapazes da mesma idade, à espera de serem julgados por violação coletiva. De um velho, um padre, acusado de pedofilia. A prisão contraria todas as estatísticas, estereótipos, colunas de números tranquilizadores. Limita-se a refletir o mundo. Muda com ele. O escritor francês Philippe Claudel testemunhou em livro O Barulho da Chave, está publicado em Portugal Plaza. Dele-lhe um excerto. A experiência de todas as semanas, durante 11 anos, entrar numa prisão num mundo tão diferente para dar aulas de francês. Ele escreve sobre como é difícil mostrar essa fragmentação, essa ruptura que é a vida fechada à chave, confrontando quem vem de fora, quem visita, com o que é ser livre. A experiência da arte nas prisões tinha já sido tratada no Lisbon International Film Festival no ano passado... Houve uma sessão com o Nobel da Literatura J.M. Cutsy e Ana Luís Amaral Ambos também com a experiência de Filipe Claudel De falarem nas prisões sobre arte, sobre poesia, sobre literatura Já escutámos um certo de Cudsey na conversa que acabou há pouco Com os programadores do Leifest. Foi uma temática que planeei trabalhar com mais detalhe e por isso, no início do ano, gravei com a Ana Luís Amaral uma conversa sobre a experiência dela em prisões, falando de poesia, dizendo poesia. Uma conversa que imito agora pela primeira vez. Ana, o que é que ele levou a dizer poesia, a trabalhar com poesia em prisões?
3: Olha, Luís, foram dois desafios que tive. O primeiro veio uh, da Biblioteca Almeida Garrete, da MAG, Biblioteca Municipal Almeida Garrete, aqui do Porto, e, e eu fui para uma prisão, uh, que é a prisão da Polícia Judiciária. Portanto, não é a prisão de Custóias, é uma prisão especial, digamos assim, onde há, uh, que, tem sua frente, que tinha à sua frente, pelo menos até há três anos e meio, agora não sei, a directo, era uma mulher a dirigir a prisão, muito simpática, de resto. E, e a prisão não tem muitos presos, hum. sobretudo os presos que lá estão, os detidos, melhor dizendo, não é? Daquela prisão são detidos, um, estão naquela prisão para a sua proteção. Ou seja.
2: Crimes particularmente delicados que podem pôr em risco a vida dos criminosos perante os outros exatamente, presos.
3: Exatamente. Exatamente. Como, por exemplo, crimes de índole sexual, abuso de crianças, coisas deste tipo. Hum. Pedófilos, pedófilo é outra coisa, mas abuso menores.
2: Hum. E sabia, uh, di sabia se... disso quando aceitou o convite?
3: Sabia, 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 sabia. Sabia disso. Agora, eu. eu não não pedi, lhe interessou
2: não... a natureza dos crimes, tanto nesse momento nunca... como depois ao longo do trabalho. Nunca quis saber que crime não, cometeram. Quem era? Os presos. Não, não, não
3: queria saber quem era, isso não. Sobretudo, sobretudo esses, quer dizer, porque havia crimes, por exemplo, aqui os chamados crimes de colarinho branco, não é? Ou seja, crimes de desvio de dinheiro, etc. Eu não sei porque é que as pessoas estavam ali, penso também por, por sua proteção, para, por auto o chamado crime de colarinho branco, e também assassinos, por exemplo, havia um rapaz, havia um jovem que tinha assassinado o pai, eu sabia só que era jovem, mas não sabia quem era. E sobretudo os crimes de índole, de abuso de crianças, de abuso de menores, eu esses, sobretudo, eu não quis saber, não quis mesmo saber quem eram as pessoas, porque é uma área para mim muito complicada, não é? E, e eu temia que depois isso me influenciasse.
2: No trabalho. A minha
3: relação. A minha relação. Há duas pessoas que eu tenho que citar a Maria João Sampaio, na altura a diretora da Biblioteca Municipal Almeida Garrett já não é ela, agora é a Inês Vila, na altura era a Maria João Sampaio e a Ana Luísa Ramos, que de facto era uma pessoa fabulosa. Hum. Portanto, e esse projeto e trabalho... partiu
2: delas, ou pediram-lhe que concebesse algum tipo de intervenção à volta da poesia? Não, não, em que é que consistia não, não, exatamente não, não, o trabalho não, não, que não, não, se propunham?
3: Delas. Uma das vezes falei sobre a Sofia de Malbrainer, sobretudo, hum da poesia de Sofia à poesia, e, a, e, a, e as pessoas, portanto os sentidos iam... Portanto, era uma iam sala
2: outros. com uma assistência e a Ana era apresentava uma, uma, era, um poeta.
3: Era, era na biblioteca da prisão, hum. era na biblioteca da prisão, que era uma sala, enfim, sei lá, 20 e tal metros quadrados, não muito grande, 30 talvez, onde há livros, onde há DVDs, porque as pessoas... Muitos livros... Não, não muitos, não. Infelizmente, não. Mas estante? Infelizmente, não muitos livros. Estantes, estantes, mais do que uma estante com livros. E uh, eu fui falar de poesia no hum. geral, não é? A primeira Mas, ação, ação foi
2: Sofia de Melbrainer?
3: Já não me recordo se a primeira, Muito primeira bem. ação foi a Sofia, foi a minha poesia. Prova. Muito bem. Quantas e pessoas depois, mais,
2: mais ou menos estavam na sala?
3: À volta de 20. Hoje vão, são completamente... Livres uh, de, ir, de comparecer. Livres de comparecer... Portanto, ninguém é obrigado a ir àquelas sessões. O que é certo é que eu, esta experiência para mim foi uma experiência absolutamente marcante e muito, muito, muito comovente, porque as pessoas tiveram acesso, antes da minha ida lá, tiveram acesso à minha poesia e tiveram acesso ao livro inverso, que é um livro, como sabe, que é poesia reunida, uhum. de 90 a 2010, que tem 700 páginas. E mais do que uma pessoa tinha lido todo o livro. Todo.
2: E, e isso quer dizer que interagiram consigo. colocaram questões, claro. citaram claro, poemas. Claro,
3: claro. Havia, claro é, 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 curioso, é curioso também porque a pessoa não sabe muito bem. Por exemplo, cada vez, cada vez que eu falava na palavra liberdade, eu própria, sabe? Retraía-me um bocadinho, pensava, meu Deus, eu se calhar não devo... Estar a falar nesta palavra, há pessoas que têm duas horas por dia, uma hora de manhã, uma hora de tarde, o direito de passearem, Ao ar livre. De, receberem, de receberem o sol, não é? E olha que havia lá, e há lá pessoas que estavam que não estavam por meses, não é? Não, não tinham apanhado penas de meses, mas sim de anos, portanto...
2: Confessou-lhes esse receio, essa delicadeza?
3: Não, não, a eles não, não disse, não disse. Tive algum pudor, não é? Agora, é curioso um poema que eu tenho, um poema antigo que eu tenho, chama-se Estudo sobre a Liberdade. E é um poema que diz assim: o meu polgar esquerdo, saltar assaltado de espasmos. Não sei se já lhe aconteceu, se já aconteceu às pessoas, por vezes, não é? o, o, o dedo começar a tremer sozinho. É quando o olho, a pálpebra, começa a tremer sozinha, não é? Sim. Acontece muito isto, quando, de vez em quando acontece Sim. isto. E então o meu polgar era só o polgar, percebe? Uh, uh, tremia, pronto. E então eu escrevi este poema. Uh, o meu polegar esquerdo, assaltado de espasmos, nem comando em razão ou sentimento conseguem parar. Trema em silêncios de frio o terror, o espasmo solitário. Emancipou-se o meu polegar, que era os seus medos próprios, mas preso à minha mão, como voar. E eu recordo-me que este poema, por exemplo, foi um poema. Que lhes disse muito.
2: Causou-lhes sorrisos ou outro tipo de uh, reações?
3: Não, eu não sei, reações, eu não sei se tinha a ver com a questão da liberdade, sabe? Com a questão da liberdade e esta ideia do preso, de estar preso, etc, não é? Portanto, e de o polgar não se conseguir tornar independente da mão, não é?
2: Então, uh, uh, falava para esse grupo de presos, falei, falei. e no final, uh, como é que era? Perguntas, respostas, no final, as desafios, perguntas. As que faziam, perguntas?
3: Então, as pessoas faziam perguntas, por exemplo, quando é que escreveu o poema tal, porque é que escreveu o poema tal, as perguntas normais, hum. as, as mesmas perguntas que, se eu estiver numa sessão sobre poesia, as pessoas costumam fazer, hum. não é? Como é que Luísa? como é que escreve, por exemplo, não é? Ah, tratavam-me, é curioso, por sotora Ou por professora, e eu dizia Não, não, tratem por Ana Luísa E depois uh, 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 Alguém me disse, já não me recordo exatamente quem Deixe, 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 esquece é assim melhor e tal Então eles eram muito delicados Muito delicados, mas mesmo Pessoas muito delicadas E perguntavam-me coisas do tipo Quando é que escreveu este poema uh, Testamento, por exemplo, foi um poema também Um poema escrito à minha uhum. filha, não é? Uh, vou Partir de Avião, aquele poema foi um poema também que foi referido várias vezes por vários...
2: Que já o dedos. tinham lido previamente.
3: Que já o tinham lido previamente, uhum. não é? Como digo, havia dois que tinham lido a polícia reunida uhum. toda. É certo que, repare, eles não podem ter computadores no, 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 nas células, não é? De facto, Os
2: livros acabam por ser um escape para esse tempo que certamente é difícil de passar de alguma forma havia o de, a intenção de os desafiar a escrever?
3: Não, não, hum. ainda não mas eu por acaso um dia destes vou falar com a Biblioteca Almeida Garrete e, ou aqui com a Biblioteca de Matosinhos porque eu Foro também Bellas fui Bank. esse foi o primeiro Bank, exatamente esse foi o primeiro portanto fui ao, ao, ao à Polícia Judiciária no Porto e eram homens só era, um, portanto, era uma prisão de homens, uhum. só de homens. E depois fui aqui a Custóias à prisão de mulheres, à prisão feminina, uhum. e é uma experiência completamente diferente.
2: Então, de que forma?
3: Completamente diferente. Olha, para já, uh, e agora noto que eu sou feminista, não é? Portanto, aquela não ideia de. Notar. Tinha... Está, está está muito não, sabido. não, não é isso. Mas aquela questão da emoção e não sei o quê Sim. das mulheres e, e a razão dos homens, enfim. A mim nunca me fez muito sentido, mas o que é certo é que uh, entre as mulheres e com as mulheres, uh, o tema mais falado, mais tratado, mais trabalhado, uh, eram os filhos. Era o tema que elas mais traziam, sabe? As saudades que tinham dos filhos. Aí era mais gente. A proposta eu, era a mesma, falar falei, de,
2: da sua poesia? Eu ali
3: falei da minha poesia, falei dos livros para a infância também, falei da tempestade, falei da história da Aranha Leopoldina uh, e, e as pessoas e as, e as mulheres não é com quem eu falei realmente uh, uma delas, aliás, tinha escrito um livro para crianças, muito bonito de resto, e, e as pessoas agora, o tipo de diálogo realmente era muito centrado na questão das famílias nas famílias, sobretudo
0: as aquilo famílias, aquilo os que os é mais filhos, estruturante.
3: Exatamente, as famílias, os filhos, o que se tinha deixado, não é? E aquilo que se queria ter outra vez. Embora, como digo, os homens também falassem dos filhos, mas não com aquela, uh, não sei, inclusivamente com uma emoção muito, muito à flor da pele, sabe? Porque as pessoas choravam, eu chorava também, enfim, foi assim uma coisa muito... Ao
2: ler os poemas, ao ouvir os poemas, ou na ao conversa?
3: Ao falarmos sobre as crianças, ao falarmos, perguntaram-me, por exemplo, a primeira coisa que me perguntaram foi se eu tinha filhos. Eu hum. disse que sim, claro, tinha uma filha. Quando li o quando li novamente o testamento, quando li um pouco Só de Goia, porque aí as pessoas não tiveram, não tinham tido acesso aos poemas, carta à minha filha, de facto as pessoas choraram, percebe? Foi muito, foi muito foi muito impactante, não é? Porque realmente, Luís, é um é, 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 é muito impressionante, não é? Quer dizer, nós não damos o valor a, a esta coisa de se, se me apetecer agora. Eu saio e vou aqui ao meu jardim. Hum.
2: Apesar dos dias que, é. que atravessamos, se falaram muito não de prisões é. e prisões domiciliárias, e Está bem, mas, uh, é. mas nós não nos concebemos nessas situações porque a vida é assim, só quando passamos por elas. Mas estava a dizer que equacionava, porventura, um dia propor algo mais neste âmbito, com Queria,
3: tal, sim, sim, talvez dentro, uma visão, do mesmo género. Talvez uma... Ou... Não, talvez uma sessão de escrita.
2: De escrita, de desafio, escrita. Houve... de desafio à escrita. Não houve numa prisão ou noutra quem lhe pedisse conselhos de escrita?
3: Não, não, uhum. não, não houve. Mas, mas, como digo, houve uma senhora que me veio oferecer um livro que ela Sim, tinha escrito. Já tinha escrito. Já tinha escrito, é um livro mais uma vez centrado nos filhos, centrado na, 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 nas emoções, centrado na casa, na família, sabe? Hum, e eu, eu, eu acho que talvez pudesse, por exemplo, não sei, dar-lhes, imagine, uma palavra: céu. Hum,
2: e a partir daí.
3: Céu, mar, vamos imaginar, céu, mar, azul. E a partir, a partir daí tipo construir palavras? As pessoas fazerem um poema
2: Um testemunho que gravei no início do ano Com a Ana Luísa Amaral E que partilho agora pela primeira vez na rádio a Ana Luísa Amaral Tinha estado com o Nobel J.M. Cudsey No Lisbon Sintra Film Festival Justamente a partilharem Estas experiências De levar A arte às prisões Sobre isso um, Se falou também Neste programa com Paulo Branco e Inês Branco Lopes Que participou também em diferentes projetos deste género Romper as Grades será na edição deste ano do Fest A área central de debate À volta de diferentes artes também Temática que planeei trabalhar com maior detalhe Daí ter feito esta conversa com Ana Luís Amaral Que agora se escutou o Lefest, Lisbon Sindra Film Festival, começa na próxima quinta-feira. Daqui a pouco, Lilliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos. Sandy Gageiro conversa com Frederico Lourenço. Moonlight December Version Uma singular leitura Um arranjo para violino Do primeiro andamento Da sonata ao luar de Beethoven Na interpretação Da norueguesa Mary Samuelson A seguir Lilliput é o pequeno grande mundo Dos livros para os mais novos Percorrido semanalmente Neste programa por Sandy Gageiro
0: Diz
3: Lilliput. Lillipop, Lillipop. Lilliput. Liliput. Lilliput. 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 Esta semana falamos da Antiguidade Clássica, mas para jovens. O escritor, tradutor e professor universitário Frederico Lourenço falou com Liliput sobre a experiência de traduzir a Odisseia e a Ilíada para adolescentes.
6: A primeira ideia foi de fazer a Odisseia para jovens porque eu lembrava-me de quando eu era criança de uma prima do meu pai me ter oferecido uma adaptação para jovens, crianças da Odisseia e isso foi uma coisa que estimulou imensa a minha imaginação em criança e portanto, existiam já duas propostas em, em, em Portugal. Mas eu não, não me revia assim muito, nem numa nem noutra E pensei, se calhar há uma outra abordagem possível Uma abordagem que esteja mais perto do texto de Homero Mas que, enfim, amacia um bocadinho as dificuldades que um jovem teria em ler a Odisseia Então esse foi um desafio fantástico Adorei fazer esse livro, uh, Odisseia para Jovens Depois, claro, meteram-se muitas outras coisas e... As pessoas foram perguntando, então, para quando a Ilíada para jovens? E depois, bastante mais tarde, quase oito anos ou assim mais tarde, é que, sim, oito ou nove anos mais tarde, então, <risos> dediquei-me a fazer também a Ilíada para jovens. São, enfim, propostas que não são livros destinados a crianças muito pequeninas, portanto, eu penso uhum. que. Uma criança muito pequenina não tem ainda o domínio da língua portuguesa para poder ler, mas digamos que a partir dos 10, 11, 12, é mais ou menos essa faixa etária que está pensada e, quer dizer, que não seria para uma criança de 6 nem de 7 anos não é, que está a começar a ler, mas a partir de 10, 11, 12 e até 15, 16, acho que... Acho que é uma boa faixa etária para, para conhecer essas adaptações para, para jovens. Uhum. Entretanto, saiu, saiu também de um, de um colega meu da Universidade de Coimbra, agora já reformado, o Carlos André, uma adaptação da Ineida também para, para jovens, que eu acho que uhum. ficou fantasticamente bem feita. Eu acho que com esses três livros, portanto, Ilíada, Odisseia e Eneida de Virgílio, que os adolescentes têm uma porta de entrada na cultura da Antiguidade Clássica, que é muito importante.
3: Foi foi um exercício estimulante para se si pensar em adaptar para Pessoas tão novas, não é? está habituada a, a lidar com o um público mais velho, não é? uh, foi um exercício uh, estimulante?
6: Sim, sim, foi muito estimulante. Sim, foi, foi, quer dizer, sim. foi difícil porque não é fácil para uma pessoa, enfim, eu era mais jovem, agora tenho quase 60 anos, mas a pessoa tentar colocar-se na cabeça de um adolescente e tentar ver o que é que é mais em termos de linguagem o que, o que é que são palavras que, que, enfim, que a rapariga ou que o rapaz não, não vão conhecer como adaptar um bocadinho ao mero, que mesmo em grego é um autor que é difícil mesmo para nós, que somos professores universitários há muitos anos, é um autor que dá trabalho portanto como simplificar um bocadinho a linguagem de forma a torná-la Acessível. Isso foi, foi um estímulo grande também e puxou também pela minha criatividade.
3: Frederico Lourenço sobre dois textos fundamentais da nossa civilização, ambos disponíveis nas livrarias portuguesas.
2: catálogo de entardeceres a música de Max Richter foi a força das coisas assim obrigado por estar com a rádio bom dia bom fim de semana a força
0: das coisas Welcome
2: to the 109th Last Night of the Problems.
1: Com Bach, Maler, Shostakovich. <fixos>
3: <fixos>